0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute spreche ich mit der großartigen Laura Seiler über die Codes der wahren Liebe. Viel Freude damit. My Next Guest Needs No Introduction ist die Show von David Letterman und das kann man auch heute hier sagen. Laura Seiler ist eine der nicht nur erfolgreichsten, sondern auch im allerpositivsten Sinne einflussreichsten Menschen im ganzen deutschsprachigen Raum, wenn es um den Bereich Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Self-Love und inneren Wachstum geht. Angefangen hat sie vor vielen Jahren mit dem 7am Club, wo sie damals live per Stream im Internet ganz viele Menschen dazu eingeladen hat über Monate kostenfrei jeden Morgen um 7 Uhr mit ihr zu meditieren und den Tag mit guten Intentionen zu starten. Dadurch hat sie eine wahnsinnige Community aufgebaut, hat die ersten Workshops gemacht, hat ihren Podcast gestartet, der sowas von durch die Decke gegangen ist. Und der Rest ist History, wie man so schön sagt. Heute ist sie Gründerin von mehreren Firmen, hat ihren eigenen Buchverlag gegründet und veröffentlicht jetzt am 4. Dezember ihr neues Buch. Es heißt Love Codes. Wir sprechen über das Buch. Wir sprechen aber auch über ganz viele, Viele andere Dinge. Wir sprechen auch schon über ihr nächstes Buch, was nächstes Jahr im Frühling erscheinen wird. Und vor allem sprechen wir darüber, wie wir Intuition unterscheiden können von Impulsen, wie wir aufgrund unserer Intuition Entscheidungen treffen können und das nicht so wischiwaschi, sondern Laura gibt eine ganz deutliche und klare Anleitung eigentlich dafür. Ich habe irgendwann in dieser Episode gesagt, scherzhaft: na, das war jetzt mal ein 20- bis 30-minütiges. Intensivcoaching direkt mit Laura persönlich und uns beide, wie die geneigten Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes wissen, verbindet auch eine lange Geschichte. Laura und ich kennen uns seit über 20 Jahren, wir kommen aus der gleichen Stadt und sind uns auch nachher in der Musikindustrie, wo Laura in Management gearbeitet hat, wieder begegnet. Und heute begegnen wir uns wieder hier. Und bevor ich überhaupt irgendwie was sagen konnte, bevor wir wir haben quasi nur einen Mikrofoncheck gemacht und waren schon mitten im Gespräch. Das heißt, unser heutiges Gespräch steigt einfach direkt ein in dem Moment, wo ich auf Aufnahme gedrückt habe. Wir quatschen einfach und nach ungefähr fünf Minuten wird uns bewusst, dass wir eigentlich schon mitten im Gespräch sind. Und äh, ich nehme euch also mit in ein Gespräch zwischen äh, zwei Freunden, aber auch ein Gespräch mit einem Menschen, von dem ich viel gelernt habe. Und wie wir im Laufe dieses Gesprächs auch nochmal thematisieren, ein Mensch, der mir bei meinem Start in diese Welt, mit meinem Podcast, mit meinen Büchern, echt eine große Inspiration war, aber auch eine große Unterstützung. Deswegen ist es mir immer eine Freude, mit Laura zu sprechen. Ich nehme mir viel mit, wir lachen viel. Und ich freue mich, dass ich euch heute daran teilhaben lassen kann. Die Codes der wahren Liebe. Viel Freunde mit Laura Seiler.
1: Ja, <lacht> und arbeite jetzt an dem, ist wie bei dir, ne, wenn du auch Musik aufnimmst oder was auch immer. Ähm, ja, ja, aber wir können ja eh gerne, erstens uns ein Gespräch haben, weil ich habe auch so viele Fragen an dich.
0: <lacht> ich mir gar nicht, jetzt. Ja, nicht. Ich habe doch. Ähm ich mache das immer extra so, dass wenn ich äh, Alben mache, dass ich die dann äh, so so kurzfristig wie nur irgendwie möglich ja. vorher abgebe. Beim Buch ja. auch ne? meine das Lektorin ist, ja. hasst nicht dafür. Ja. Aber es ist
1: so wahr, weil dann fühlst du es noch, ne? Dann bist du noch drinne, weil ein Jahr später ist es. also so für mich. Ich bin so, was habe ich da nochmal geschrieben? <lacht> Worum ja. ging es nochmal in dem
0: Buch? Genau, und es ist ja so, man ist in dieser in dieser Energy. Ja, das ist so die ganzen Gedankenkreisen da drum, die ganzen voll. die ganzen
1: Deine ganze Energie, dein genau. ganzes Sein. Ne? Du bist ja so, immer gefühlt ne? ist man so eins mit diesem Projekt und dann gibst du es raus und dann ist es aber auch wieder von dir getrennt, finde ich. Ne? So von der Energie. Und dann kommt wieder was Neues in das Feld. Ja, und, und wenn man ja. dann
0: halt sechs Monate später, wo ja. man eigentlich schon ganz andere Sachen macht, ja. dann so, ah, und jetzt ja. muss ich das bewerben. <lacht> ja. ne? Also ich meine, klar, man ja. fühlt es, weil es ist ja, ja. aus einem raus und es, ist ja. Ja, es hat ja auch einen Grund, warum man das ja. schreibt oder warum ich das Album gemacht habe. Aber ich, bei mir ist wirklich, mein Album ist fertig um 7.59 Uhr, wenn ich es um 8 Uhr abgeben muss. So, da, wirklich. Also anders kann ich das, das nicht. Alle, war alle awesome. Leute werden ja, wahnsinnig. komplett wahnsinnig.
1: Aber du bist seit. Ein kreatives Genius, ne? Da muss man den Freiraum lassen. Well, the same to you. Das, 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 <lacht> das funktioniert leider nicht mit irgendwie Strukturen und Timelines. Das ist irgendwie so, das, das, das schließt sich aus.
0: Okay, aber du hast ja jetzt beide Hüte auf, ne? Du bist ja, ja. auch, äh, wir sind übrigens mittendrin. Ne? Achso, wir Erzähl fangen schon an? Still. Okay, alles klar, let's, let's go. go. <lacht> Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. <lacht> Bei Meditation Coaching in Life. Ey, du bist, du bist, du hast ja beide Hüte auf, ne? Ich meine, du, du veröffentlichst die Bücher ja seit einiger Zeit schon im eigenen Verlag. Yes. Hast du da irgendwie so eine Methode, wie du das voneinander trennst, dass du sagst, das ist zwar mein Verlag, aber ich, da gibt es jemand anders, der oder die ist Geschäftsführerin und ich bin ja. hier die Autorin und ihr müsst jetzt mit meinen Autorenflippigkeiten klarkommen. Ja,
1: absolut. Also ich, ich wenn ich was über mich weiß, dann ich bin keine gute Managerin. Ich bin, Also ich bin wie du, wir, wir sind Kreativköpfe, ne? wir sind Freigeister. Und ähm, ich, also ich habe bei mir im Verlag, den Visionärshut auf. Also, ich, mhm. ich habe die Big Vision. Ich weiß, wo der Verlag sich hinentwickelt. Ich ähm, gehe da sehr intuitiv rein und ich bin selber Künstlerin in meinem Verlag. Mhm. Ähm, und gucke natürlich auf Themen mit drauf. Aber also, ich kann mir selber keine Deadline setzen, weil da bin ich so: ey, come on. <lacht> die können wir da nochmal um eine Woche schieben.
0: Da hast du dann manchmal auch diesen Impuls, so dieses so, die Deadline ist nächste Woche. Eigentlich bin ich die Chefin. Ähm,
1: also ich sag's mal so, ähm, ich, ich, also ich stretche, glaube ich, die, die Deadline von Anfang an bis zum Maximum. Ja. Also ich weiß dann schon, da ist dann nicht mehr, so viel, nicht mehr so viel Spielraum. Und ich bin dann aber, das muss ich sagen, wenn ich eine Deadline habe, und ich mich einmal committed habe, dann halte ich sie auch. Das ja. ist dann schon. Aber ich muss jemand anderem geben. Also das Commitment ja. muss mit jemand anderem Voll. connected sein. Mit mir alleine geht das nicht, weil dann, so then I cheat on myself.
0: Ist das nicht eh ein gutes Prinzip eigentlich? Mhm. Sag mir auch so oft, ne, dass man so, wenn ja. man was vorhat, dass man eigentlich ja. anderen Leuten
1: Absolut,
0: also ich, um, zum Beispiel, um Sport zu machen, muss ich mich mit anderen verabreden.
1: Absolut.
0: Also weißt du, alleine irgendwie nur ins Fitnessstudio, das klappt mal eine Woche oder drei, aber dann ist Feierabend, ich muss mich verabreden.
1: Ich hatte heute Morgen so eine witzige Erkenntnis und zwar habe ich darüber nachgedacht, dass wir uns ja so oft von unseren Gefühlen leiten lassen, ne? im Sinne mhm. von, ich mache das jetzt, weil es sich gut anfühlt. Und dann habe mhm. ich gedacht... Alles was sich im ersten Moment gut anfühlt zu machen, sei es irgendwie Social Media, shoppen zu gehen, so diese ganzen impulsiven Sachen für dieses, oh, ich will das jetzt gerne machen, fühlen sich ja dann danach meistens scheiße an. Also mhm. du warst eine halbe Stunde, warst so, oh geil, ich scroll jetzt einfach eine halbe Stunde durch Social Media mhm. und danach denkst du so, Mann, fuck, halbe Stunde weg. Ne? Also mhm. erst fühlst du dich Total. geil, du machst es, danach fühlst du dich scheiße. Und bei den Sachen, die uns eigentlich gut tun, wie zum Beispiel Sport machen, das Buch mhm. schreiben, kreativ sein, also dieses, was erstmal diesen, dieses, diese Energie braucht, mhm. fühlt sich ja erstmal immer so an, oh nee, ich will eigentlich nicht. Mhm. Und dann machst du es und danach fühlst du dich richtig gut. Also mhm. es ist so witzig, das ist so direkt konträr. Das, was uns eigentlich nicht gut tut, fühlt sich erst gut an und danach scheiße. Mhm. Und das, was uns gut tut, fühlt sich erst scheiße an und wenn wir es gemacht haben, gut. Mhm. Und sich da irgendwie immer wieder auch reinzufühlen in dieses Eben nicht in dieses kurzfristige, ich will mich jetzt gut fühlen, sondern in dieses, ich weiß, wie ich mich danach fühle. Und mich immer daran zu orientieren und nicht an dem Gefühl, was ich jetzt gerade habe.
0: Wie machst du das? hast du deine, Schreibst du dir das auf oder machst du dir das in der Meditation gewahr, also dich ja. wirklich damit zu, zu connecten? Ja. Weil auch das weiß man ja dann im Kopf: ja. ah ja, klar, ne? Aber dann muss man es ja auch irgendwie wirklich fühlen mhm. und wirklich reinlassen, damit man es auch machen kann. Weil sonst, ja, weiß ich, äh, egal, trotzdem Social Media so. Ne? Wie, wie gelingt dir das?
1: Es sind gefühlt für mich drei Ebenen, glaube ich. Die erste Ebene ist wirklich dieses rationale Verstehen. Also wirklich dieses mhm. Verstehen, was macht auch Social Media mit uns? Ne? Was macht, machen Kreditkarten mit uns? Also alles, was so diesen kurzfristigen Dopaminausschuss mhm. macht, ohne dass wir was dafür tun mussten eigentlich. Da feiert das Gehirn ja eine Party. Also sich darüber bewusst zu sein, was passiert biochemisch, das einfach zu verstehen, ich finde, das hilft. Dann tatsächlich Meditation, also wirklich in der Meditation. Ich lebe in meiner Meditation, in meiner Zukunft, in dieser Energie, in diesem Gefühl, was ich mhm. ja eigentlich erst danach habe. Mhm. Und ziehe es mir über die Meditation mhm. ins Hier und Jetzt. Mhm. Und deswegen fühle ich mich jetzt schon so, wie ich mich danach fühle. Mhm. Und deswegen mache ich es dann auch. Also ne, ich drehe es quasi für mich um. Mhm. Reverse Engineering. Ja, ja. Ähm, und das dritte ist und das habe ich erst so richtig dieses Jahr, glaube ich, für mich so richtig, dass das so richtig in mich reingesunken ist. Kennst du das, wenn man kognitiv was weiß, aber es gibt diesen Moment, wo du es richtig weißt, also wo du es richtig in deinem also okay, ja, 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 wo du es richtig so. in, deinem, in deinem Körper spürst, dass es die Wahrheit ist und das war hatte ich für mich dieses Jahr dieses den Wert meiner eigenen Lebenszeit zu verstehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist sowas, was so richtig gefühlt in diesem Jahr so in mich reingesackt ist, in mhm. so einer ganz anderen Tiefe, für mich zu sehen, wie wertvoll meine Lebenszeit ist. Mhm. Und für mich auch zu sehen, wie ich diese Zeit verbringen will, womit. Und ich für mich weiß einfach, ich will meine Zeit damit verbringen, was zu erschaffen. Mhm. Viel mehr als damit was zu konsumieren. Es ist mhm. voll okay, auch die Medien zu konsumieren, ne? Und All good, aber bei den meisten Menschen ist es 80-20. Mhm. Und ich verkehrt rum 80-20. Genau, ja. genau. Und ich will es sozusagen 80 Prozent, dass ich in die Kreation gehe, mhm. in diesen kreativen Schaffensprozess von was auch immer es ist. Mhm. Ähm, und 20 Prozent halt, ne, mich selber auch berieseln zu lassen, inspirieren ja, zu lassen. Aber, und das merke ich, das erfüllt mich so sehr, weil es gibt, mhm. in dem Moment, wo du selber erschaffst, gibst du ja Sinn. Du gibst dadurch etwas Sinn. In dem Moment, wo du konsumierst, nimmst du ja Sinn eigentlich. ne? Oder du, mhm. du nimmst was auf, aber du bist selber in dem Sinne nicht produktiv. Und ich glaube, dass wir Menschen, dass es so gesund für uns ist, produktiv zu sein, nicht in einem krankhaften Sinne, sich kaputt mhm. zu arbeiten, sondern zu sehen, dass wir alle schöpferische Wesen sind, die hier sind, um sich in ihrem eigenen Selbstausdruck zu zeigen. Hm. Und umso mehr wir in diesen Raum reingehen und den füllen, desto erfüllter sind wir. Mhm. Und ja, das ist so. Deswegen hat das für mich diese drei Ebenen.
0: In, in dem Wort Schöpfung, also beziehungsweise in dem Wort Schöpfung, wenn du zwei Buchstaben dazu machst, kommt Erschöpfung. Hm. Kennst, du, kennst du Erschöpfung? Ja. Wie, wie ist das für dich? Wie, wie, hm. wie passiert das? Wie nimmst du das? Ne? Also man geht raus, man kreiert, man macht tolle mhm. Dinge. Ne? Super. Wie erlebst du Erschöpfung?
1: Also ich erlebe Erschöpfung tatsächlich nur dann, wenn ich gegen mich selber lebe. Wenn ich, in, wenn ich mir Stress mache, weil ich denke, ich schaffe irgendwas nicht. Ja. Oder Also in dem Moment, wo ich in diesen Mangel reingehe im Sinne von, ich, ich muss das jetzt unbedingt bis dann fertig machen. Oder ja. ich glaube, ich kriege es nicht bis dahin fertig. Ich habe mir zu viele unterschiedliche Themen aufgeladen, weil ich irgendwie dachte, ich musste. Also alles, was Immer wenn es aus einem Ich-Muss kommt, mhm. führt es für mich eigentlich in eine Erschöpfung. Mhm. Und immer wenn es aus einem Ich-Will und ich, ich habe da einfach Bock drauf und es macht mir Freude, dann erfüllt es mich. Also mhm. es ist so die Intention. Mhm. Die Intention bestimmt für mich ob es, mir, ob es mir Energie schenkt oder ob es mir Energie nimmt. Und das ist für mich, ich hatte witzigerweise gestern erst einen Call dazu, weil ich eine Business-Idee habe. Mhm. Und, ähm, mit denen, wo ich überlegt habe, das zu gründen oder überlege, das zu gründen, war ich so, okay, eins meiner größten Learnings ist aus den letzten drei Jahren, dass ich mega gut bin im Division haben, ja. aber ich bin nicht so gut, <lacht> in, in dann die kleinen einzelnen mhm. Prozessschritte durchzugehen. Voll. Und dann meinte ich, Früher hätte ich gesagt, komm, wir gründen das heute und mhm. nächstes Jahr, boom, machen wir das richtig geil. Und ich war so, nee, wir können das jetzt gründen, aber ich sehe das in den nächsten fünf Jahren, dass mhm. wir es entspannt mit einem klaren Verstand aufbauen. Und das mhm. ist so, wo ich merke, ich habe viel gelernt
0: in den ja. letzten
1: Jahren, weil früher hätte ich das nicht so gemacht.
0: Kennst du das, dass man in so einem euphorischen Zustand, da gehen wir ja gerne rein, wenn wir begeistert sind, ja. wenn man kreativ ist, wenn man eine geile Idee hat und so weiter. In einem euphorischen Zustand macht man, in, also ich, in meiner Erfahrung, ich mache dann oft Zusagen oder Pläne, die mich dann drei Monate, sechs Monate später in den Arsch speisen, weil ich dann nicht mehr in diesem euphorischen Zustand bin, sondern im Arbeiten oder im Abarbeiten oder im oder ganz woanders. Und auf einmal merke ich, okay, jetzt kommt das und das ja. und das und das und das. Ähm, das ist wahrscheinlich das Learning daraus, dass du das auch erfahren hast, ne, das wirklich langfristiger raus zu, raus zu stretchen.
1: Also ich kann das zu einer Milliarden Prozent unterschreiben. Hm. dass mein größtes Geschenk ist meine Begeisterungsfähigkeit, also ich kann mich so extrem voll, begeistern ja. für Dinge und ich bin dann da drin und ich fühle es und ja, ja. genau wie du sagst, einen Monat später bin ich dann so, shit, aber das bedeutet ja jetzt auch im Umkehrschluss, dass voll viel zu tun ist, logischerweise und wenn man das dann aber nicht nur mit einer Sache macht, sondern mit 28 Sachen hm. macht, ähm, Deswegen bin ich mittlerweile tatsächlich gut da drin, meine Begeisterung priorisieren zu können. Im Sinne von, was ist so hoch in meiner Begeisterungsskala, dass ich weiß, dass es die Energie hat, dass es mich auch in einem halben Jahr noch so extrem begeistert, dass ich da wirklich auch die Energie reinstecke, die es braucht, damit es leben kann, damit es atmen kann.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, quasi nicht vom Alltag erstickt wird, weil man eigentlich keine Zeit dafür hat.
0: Ich glaube, das ist ein geiler Tipp, weil meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, okay, lass uns das mal irgendwie erden für die Leute, die zuhören und die auch mhm. sagen, okay, ich habe den Plan mhm. und ich will das machen und ich habe irgendwie, also dein, dein Fazit wäre oder dein Tipp wäre zu sagen, okay, von den Sachen, die mich begeistern, mhm. was ist das, wo ich vielleicht vorausschauend schon sehen kann, auch in sechs Monaten, auch in zwölf Monaten, wird das wahrscheinlich das sein, was mhm. mich noch am meisten antreibt, und das picke ich mir dann raus, um da meine, meine große Energy legen.
1: Absolut. Und was ich für mich halt auch mache mittlerweile, ähm, ich habe so fantastische Leute, mit denen ich zusammenarbeite, mhm. für die ganz unterschiedlichen Projekte. Ich mache ja so viel mittlerweile. Und ähm, ich habe für mich rausgefunden, ich, also ich, 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 ich bin sehr stärkenorientiert mittlerweile unterwegs, dass ich einfach weiß, es gibt Dinge, da bin ich richtig gut drin. Mhm. Und es gibt Dinge, da bin ich einfach richtig beschissen drin. Mhm. So. Und für die Dinge, in denen ich richtig beschissen bin, suche ich mir Leute, die da drin richtig gut sind und richtig ja. beschissen in dem Sinn, wo ich richtig gut ja. drin bin. Ja, also dass man wirklich komplementär miteinander arbeitet und das dann auch wertzuschätzen. Früher hat mich das dann immer voll krass aufgeregt, wenn Leute waren, ja, Laura, ne, wir müssen jetzt die Prozesse zu Ende denken und so ja, weiter. Ja, ja. Und mittlerweile bin ich so, okay, so, ich setze mich mit dir hin und ich denke mit dir diese Prozesse zu Ende, weil ich weiß, dass es die Prozesse braucht, damit die Vision leben kann. Und ja. ich kann mittlerweile sehen, es braucht, Einfach beides. Und, ähm, und deswegen, ja, es ist so, ich, ich gucke wirklich, was, was ist für mich in der Begeisterung so weit oben, mhm. dass das nicht nur eine kleine Flamme ist, die jetzt einmal irgendwie so hoch, wie so eine Rakete einmal mhm. hoch geht, hoch, explodiert am Himmel und dann ist sie aber auch schon wieder weg, sondern was ist das langfristige Lagerfeuer im Kamin, was auch, wo man immer mal einen Scheit reinlegen muss, mhm. aber das brennt auch in einem Jahr noch. Mhm. Und das ist das so das Bild, glaube ich, was, wo, wonach ich mich orientiere. Mhm. Ja.
0: Ich würde gerne eine Sache auseinanderdröseln, die da so ein bisschen drunter liegt, mhm. über die du ganz am Anfang auch gesprochen hast. Und das ist so dieses, du hast am Anfang gesagt, ja, dem es ist manchmal schwierig, wenn man so seinen unmittelbaren Impulsen nachgeht. Mhm. Ne? Und jetzt sprechen wir von Begeisterung, von Vision. Und in deinem Buch, ähm, was jetzt nächste Woche erscheint, mhm. ist auch eine, ähm, also ein Kapitel, ein Teil, handelt auch von, von Intuition. Mhm. Und ich finde es total spannend. Vielleicht kannst du das ein bisschen auseinanderdröseln. Ja. Wie lernen wir, zu unterscheiden zwischen Impulsen hm. und Intuition?
1: Oh, danke, dass du das ansprichst. Es ist so witzig, wie extrem das Thema Intuition in diesem Jahr in meinem Feld ist. <lacht> mhm. das ist, wirklich, es ist wenn ich ein Wort rauspicken müsste in diesem Jahr für mhm. mich, ist es Intuition. Deswegen ist es so spannend. Dass und wir haben nicht davor drüber gesprochen. <lacht> nee, nee, deswegen nicht. ist es so spannend, dass du es aufgreifst. Weil für mich Intuition, ich auch hier wieder gefühlt erst in den letzten zwei, drei Jahren richtig bewusst Intuition lebe. Also nicht nur verstanden habe, sondern lebe. Und ich sagen kann, dass ich bestimmt 95 Prozent aller Entscheidungen, die ich treffe, intuitiv treffe. In meinem Business, okay. privat, komplett intuitiv. Natürlich benutze ich für die anderen 5% dann meinen Verstand, <lacht> zu gucken, wie. Aber die Entscheidung trifft nicht mein Verstand. Mhm. Die treffe ich mit meiner Intuition. Und woran spüre ich meine Intuition? Ja. Oder woher weiß ich, dass es die Intuition ist? Und zum Beispiel nicht das Ego, mhm. nicht die Angst, mhm. nicht irgendwie was beweisen zu mhm. wollen. Nicht, ich sag mal so, all die Dinge, die wir tun, weil wir denken, wenn ich das tue, mhm. dann... I get something in return, mhm. so ungefähr. Oder na, dann hilft mir das dabei, dieses schwarze Loch <lacht> zu mhm. stopfen, was wir mhm. irgendwie in uns haben. Ähm, und eine Sache, an der ich meine Intuition erkenne, ist, ich spüre sie über meinen Körper. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, was ich jedem mitgeben würde, der gerade auch zuhört. So viele Menschen verurteilen ihren Körper die sagen, mein Körper ist zu groß, zu klein, zu dick, meine Nase ist zu groß, meine Ohrläppchen zu lang, whatever. Mhm. Wir haben alle ja, gerade wir Frauen, wir haben so ein Thema mit unserem Körper. Mhm. Und wenn du dir aber vorstellst, stell dir vor, wir würden uns nicht mögen. Mhm. Ja, ich finde dich doof, weil aus welchem Grund auch immer. Und dann würdest du zu mir kommen und sagen, ey Laura, ich habe so einen guten Ratschlag für dich. Mhm. Aber ich mag dich nicht. Höre ich dir zu? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Wahrscheinlich nicht. ne? Oder du hörst mir vielleicht aus höflicher Freundlichkeit zu, aber du spürst... Ich,
1: ich, ich spüre dich nicht. Ah. Ich kann dich ja nicht fühlen. Und jetzt unsere Freundschaft. Und du rufst mich an und sagst, Laura, ich habe so eine krasse Idee für dich. Natürlich höre ich dir zu, weil wir seit weiß nicht, 20 Jahren befreundet sind. Ich dich so gerne hab. Und natürlich höre ich, hör ich dir zu. Und genauso ist es mit unserem Körper. Wenn wir mhm. unseren Körper nicht mögen, wenn wir unseren Körper ablehnen und dein Körper versucht dir etwas zu sagen, du hörst nicht zu. Wie, wie, wie willst du auch? Weil du dem Körper ja nicht vertraust. Wenn du deinen Körper aber liebst, wenn du ihn wertschätzt, wenn du die Intelligenz deines Körpers verstehst und dein Körper sagt dir etwas, natürlich hörst du dann zu. Das heißt, da ist auch der erste Schritt, wenn wir über Intuition sprechen. Das ist nichts, was du über deine kognitive Ebene aktivierst, mhm. sondern deine Intuition aktivierst du über die tiefe Verbindung zu deinem gesamten Sein, zu deinem Körper, zu deiner Seele, zu deinem Herz und auch zu deinem Geist. Das bedeutet, um, dein, um deine Intuition wirklich hören und verstehen zu können, braucht es Verbindung zu dir, braucht es Ruhe, braucht es Momente, wo du lernst. Ah, okay, und das ist zum Beispiel, wie fühlt sich ein klares Nein in deinem Körper an? Mhm. Wie fühlt sich dein Körper dann an? Mhm. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ein Freund ruft dich an und sagt, hey Mike, hast du heute Abend Bock, mit essen zu gehen? Und du bist aber so, nee, irgendwie nicht. Wie fühlt sich das an? Wo, 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 wo spürst du so ein klares Nein?
0: Mhm.
1: Und dann genauso, wenn dann, keine Ahnung, Sarah dich am nächsten Tag fragt, hey Schatz, hast du Bock, mit mir irgendwie heute Abend ins Kino zu gehen? Und es ist ein klares Ja. Wie fühlt sich das an? Und merkst du allein, wenn du darüber nachdenkst, hm, es ist ganz anders, oder? Es sind ganz andere Körper... Also, oder? Wie, wie ist es bei dir? Ja,
0: absolut. Mhm. Es sind ganz andere Körperempfindungen. Also auch allein, selbst wenn ich mich gar nicht in die Situation reinversetze, mhm. sondern nur jetzt auf der Metaebene mhm. zuhöre, mhm. Ähm, wenn wir darüber reden, wie man sich im Körper so fühlt, mhm. bei einem Ja oder bei einem Nein, bei einer Ablehnung oder bei einer Zuneigung, selbst dann auf der Metaebene spüre ich das mhm. schon in meinem Körper. So.
1: Das ist krass,
0: ne? Ähm, mein Problem bis heute, aber früher noch viel, viel mehr, aber natürlich auch bis heute, gut dass ich es weiß, ist, dass ich ungefähr fünf oder sechs Erklärungsschichten über diese, in, äh, über diese Intuition drüber gelegt habe, mhm. die dann sagen, ja, aber mein Kumpel, der mich anruft und mit mir heute Abend essen gehen will, boah, ey, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen mhm. und er hat gerade eine schlechte Zeit mhm. und, äh, ähm, und es wäre ja nur bei mir um die Ecke und zwei Stunden könnte ich ja noch einrichten und, und so weiter und so weiter und so weiter. Und diese Layer, die liegen bei mir mhm. ganz oft oben drüber mhm. und die machen dann so ein bisschen die Intuition platt. Mhm. Ne? Andersrum geht es ja auch genauso. Ne? Wenn ich was Schönes wenn was Schönes an mich herangetragen wurde. oder ich habe eine schöne Idee. Da kommen vielleicht ähnliche Layer und sagen mir, ja, aber denk mal dran, mhm. dass das eigentlich bla, 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 bla. Und mhm. es ist jetzt viel wichtiger, dass du deine Scheißsteuererklärung erstmal mhm. und dann bla, 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 und so weiter so. Ne? Das heißt, und vielleicht bin ich damit alleine auf der Welt, ich würde es allen anderen Menschen wünschen, aber es gibt ja diese Layer, die dann kommen und darüber mhm. ja. quatschen. So, was machen wir damit?
1: Zwei Dinge. Das Erste ist, den Hauptunterschied, woran du deine Angst oder dein Verstand und deine Intuition unterscheiden kannst, ist, die Intuition erklärt sich nicht. Mm. Die Intuition ist einfach, mach es ja, ein
0: Satz, ja. oder
1: mach es nicht. Mhm. Immer wenn meine Intuition mit mir redet, ich hatte letztes Jahr eine ziemlich große Business-Entscheidung, die ich treffen musste, und meine Intuition war so, und ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, war so klar, nein, Nein. Aber die hat mir nicht gesagt, warum es ein nein ist. Mhm. Die hat nicht gesagt, es ist ein nein, weil und, mhm. und sondern es war einfach. Mein ganzer Körper war nein mhm. und mein Kopf war aber ja und mein Kopf war ja. Du solltest es machen, weil und du, da profitierst du insofern davon und du und ich habe mich natürlich für ja entschieden. <lacht>
0: Ist klar.
1: <lacht> ich habe mich natürlich für Nein entschieden. Ja. Und es war aber so ein krasser Prozess für mich, weil es war wirklich ein, ein, eine, eine maßgebliche Ausrichtung für mein Unternehmen. Mhm. Ähm, und ich konnte niemandem erklären, warum es ein Nein ist. Ich konnte es nicht erklären. Was auf
0: dem Papier eigentlich kein Alles, Nein hätte sein genau. sollen. so. Mhm.
1: Und das ist aber, was ich meine, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist diesem Nein zu vertrauen es meinem Körper zu vertrauen. Also du erkennst deine Intuition, genauso wie bei einem Ja, du erkennst es daran, dass es sich nicht erklärt. Ist es ist sehr einfach,
0: mhm.
1: du du hast dieses, ich nenne es Herzresonanzmomente, mhm. du hast etwas, was mit deinem Herz in Resonanz geht, aus der Zukunft. Ein Gefühl im positiven Sinne, wie so ein Magnet aus der Zukunft, wenn ich hier so ein Magnet mhm. in meiner Hand hätte, der dich einfach anzieht. Aber du weißt nicht, warum. Es ist einfach die Energie, die mit deinem Herzen so klar in Resonanz tritt, wie zum Beispiel ein bestimmtes Buch zu schreiben mhm. oder ähm, irgendwo hinzureisen. Du kannst nicht sagen, warum? Zieht mich das? Mhm. Aber du, wir alle kennen diese Momente, aber du spürst, es zieht dich. Genauso gibt es das mit diesem Nein, dass der Magnet mhm. umgedreht ist. ja, Dass er dich abstößt. Und das auch das kannst du nicht erklären, aber du fühlst es über dein Herz. Hm. Und ich glaube das fest, ne, unsere Intuition sitzt auch in unserem Herzen, in unserem solarplexus chakra also im Herzchakra, solarplexus chakra was wirklich, und das ist eben das Zweite, Intuition kommt immer zusammen mit Integrität.
0: Die Intuition kommt immer zusammen mit Integrität. Okay. Und Integrität
1: hm. bedeutet ja, Integrität bedeutet, dass du in dir weißt, wer du bist. Mhm. Und dass du in Einklang bist, mhm. in deinen Handlungen, in dem, was du tust, sagst, denkst, mit deiner Wahrheit. Das ist ja, dann ist ja jemand integer. Mhm. Wenn ich sage, was ich lebe, wenn ich bin, woran ich glaube, wenn ich vollständig bin in meinem Bild, so wie mhm. ich bin, dann bin ich ja integer dann bin ich voller Integrität. Und was du ja gerade erzählt hast, und das kenne ich ja auch, deine Intuition, du hast, nehmen wir mal einen positiven Herzresonanzmoment, ja, okay? Also du hast diesen positiven Herzresonanzmoment. Ähm, etwas zieht dich aus der Zukunft an. Du kannst aber nicht sagen, was es ist. Mhm. So, und jetzt kommt der Verstand da rein. Und der baut jetzt quasi zwischen dem Magnet aus der Zukunft, der in Resonanz geht mit deinem Herzen, wie so Mauern. Ja? Mhm, klar. Gründe, warum das nicht geht. Mhm. Und aber all diese Gründe und daran kannst du das dann auch erkennen, sind nicht in Einklang mit deiner Integrität, weil zum mhm, okay. Beispiel, also mhm. angenommen, an, nehmen wir das Beispiel ähm, jemand oder können wir, können wir das Beispiel damals von deinem Podcast nehmen vielleicht? Weil ich hey, finde, das sehr gerne. Ja, natürlich Beispiel. absolut, okay. klar. Also, Mike und ich, Bali, wenn war das? 2015, 2016 irgendwann? Klischee, da geht's nicht mehr. Klischee, da geht's nicht mehr, Bali. <lacht> ähm, Sarah ist dabei, Nati ist dabei und Mike hat diesen Herzresonanzmoment aus seiner Zukunft. Du möchtest diesen Podcast machen. Mhm. Du möchtest nicht nur den Podcast machen, sondern du fühlst, du spürst mit allem, was du bist, dass ein Teil deiner Berufung ist, mhm. nicht nur in Anführungsstrichen Musiker zu sein, sondern eben auch das, was dir so sehr geholfen hat, in die Welt zu tragen. Mhm. Und ganz klare Resonanz aus deiner Zukunft. Mhm. Ne? So viel Wärme, dieses Gefühl, so, ich, ich muss dahin. Mhm. So, und jetzt kommt aber dein Verstand. Du bist ja einfach ein super smarter Typ, wo der Verstand natürlich sich jetzt 800 Mauern überlegt, mhm. warum Total. das nicht richtig wäre. Absolut. So, und einer dieser Gründe war ja zum Beispiel, ähm, ist es überhaupt möglich, Rapper zu sein und um gleichzeitig über Meditation zu sprechen, zum mhm, Beispiel. ne? Total. Ist das für die Leute, die dich kennen, nicht irgendwie voll der Clash? Total. Jetzt kommen wir zur Integrität. Und da kriege ich Gänsehaut, weil du bist Rapper und du bist jetzt im übergeordneten Sinne auch Heiler in deiner Energie. Aber dein Verstand konnte das noch nicht integrieren. Aber dein Herz weiß das schon längst. Und das ist dann der Moment, wo es um die Integrität geht, für mhm. sich zu stehen, ich bin es beides. Und ich darf es beides sein. Und da kommt dann die Intuition zusammen mit der Integrität, die dir dabei hilft, dem Verstand zu erklären, this is who I am. Und ich weiß, du kannst das noch nicht sehen, aber uns gibt es nur zusammen. Du wirst deine Herzresonanzmomente nicht erfüllen können mit deiner Intuition, wenn du nicht über Integrität die Mauern abbaust. Und dadurch immer mehr zu dir selber wirst. Weil heute mhm. sitzen wir hier, ich weiß nicht, wie viele podcast hast du <lacht> aufgenommen mittlerweile? Wie viele Bücher hast du geschrieben? Ich glaube, wir sind
0: jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, 370, 80, ich weiß es nicht. Überleg
1: mal. mal, wie viele Menschen du geholfen hast, wie viele Menschen du inspiriert hast. Und wie sehr du jetzt, also wenn du darüber nachdenkst, dich nochmal in Mike reinfühlst vor, ich meine, das sind jetzt fast zehn Jahre her, in den Mike damals und in den Mike jetzt würdest du sagen, dieser Weg hat dich mehr, noch mehr dahin gebracht, integer mit dir zu sein?
0: Was ist die höchste Prozentzahl, die mathematisch <lacht> möglich
1: ist? Irgendwas, Periode, ja. irgendwas. Ab,
0: also die Antwort ist ein, ein, ein unglaublich großes. Und also mehr Ja kann ich kaum ja. sagen. Also nee, ja. ich kann gar nicht mehr Ja sagen. Abs ja. Total, ja. ja
1: und, und ich glaube wir haben halt eine wahnsinnige Angst, in diese Integrität reinzugehen und in diese Herzresonanzmomente reinzuwachsen quasi, weil wir einfach wissen, dass wir damit auch ganz viel loslassen müssen, mhm. was wir halt nicht mehr sind.
0: Mhm. Yes.
1: Und das ist natürlich immer erstmal ein bisschen beängstigend, weil wir uns natürlich extrem damit identifizieren. Deine Identifikation war, ich bin Curse, ich bin Rapper. Klar. So, und jetzt.
0: Und was das alles bedeutet. Das hat ja dann noch das und das, absolut, und die Leute sagen das, das und das bedeutet absolut. jenes. Und selbst wenn ich das nicht will, hat mir meine Erfahrung ja. gezeigt, ja. dass das so und so und so ist. Und ja. da, 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 da. Man, man stellt sich ja dann unglaublich viele ja. Regeln ja. Ja. im Kopf auf, ja. ne, die die, die, die dann sagen, uh,
1: so. ja. Und dann ist vielleicht, wenn ich so drüber nachdenke, was dann vielleicht noch dazu kommt, ist diese Prise Mut, die es dann halt braucht. Hm. Die Prise Mut und das Vertrauen, und das ist für mich auch was was so wertvoll ist, zu vertrauen, deiner Intuition wirklich zu vertrauen. Mhm. Zu vertrauen, dass auch wenn dir die Intuition nicht sagt, warum du diesen Podcast machen sollst, warum du dieses Buch schreiben sollst, warum du in dieses Land reisen sollst, warum du diesen Menschen anrufen sollst, auch wenn du nicht das Warum bekommst, was sich dein Verstand so sehr wünscht genau dem zu vertrauen. Genau dem zu vertrauen, dass wenn du weißt, dass du nicht die Erklärung bekommst, dass es genau dann der richtige Weg ist. Mhm. Und dass eigentlich, wenn du die Erklärung mhm. bekommst, du eigentlich meistens davon ausgehen kannst, it's not the right path. Mhm. Weil das irgendwie der Verstand ist, der versucht dir basierend. Und mhm. das ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist der Pseudo -Evidenz Schlüssel.
0: Pseudo-Evidenz basiert. -mäßig.
1: Aber mhm. auf der Vergangenheit.
0: Ja, natürlich, nur auf der Vergangenheit. Du Und deine Intuition, in die Zukunft, ja, deine
1: Intuition, spricht aus deiner Zukunft. Die ist, she is there. Ja, die, die ist schon da. <lacht> she's living the Total. life. Ja. Total. <lacht> so. Und die hat Informationen basierend auf der Zukunft, deswegen erklärt sie sich die auch nicht, weil es energetisch ist. Dein Verstand chillt in der Vergangenheit, mhm. vor 15 Jahren und voll. ist damit voll identifiziert. Was anderes hat er ja
0: nicht, um hat sich daran nicht. festzuhalten. So, so ne? und dann
1: ja, ist aber klar. die Frage, okay, ist eine ganz simple Frage. Willst du dass morgen genauso aussieht wie vor drei Tagen. Mm -hmm. Okay?
0: Go for it. Yeah. Go
1: for it. Hör auf deinen yeah. Verstand. Yeah. Ich kann dir eine Million Prozent mit Sicherheit sagen, you get the same result tomorrow mm -hmm. like yesterday. Mm -hmm. Okay. Andere Frage. Willst du, dass dein Morgen, dein Übermorgen, dein in drei Monaten, sagen wir mal um 20 Prozent, ein bisschen geiler ist als dein Vorvorgestern? Hör auf deine Intuition. Weil die wird dich dahin bringen. Mm -hmm. Dein Verstand never, ever, ever. Nein, der, der wird niemals dafür sorgen, dass du in die Growth Zone kommst, wo du wachsen musst. Das macht deine Intuition. Ja. Und da kommt dann eben auch die Integrität rein, sich selbst den Mut zu geben und das Vertrauen, dass du es wert bist, dass du es verdient hast, to expand, also ne, dich auszuweiten, ja. das ist ja das, worum es eigentlich geht. Den Raum einzunehmen mhm. in deinem Leben, der dir gehört.
0: Also eigentlich müssen wir jetzt Schluss machen. <lacht> weil, ich meine, was willst du denn da jetzt noch? Ich glaube, alle, ich glaube die, Leute sind jetzt, die Leute haben jetzt 30 Minuten Private Coaching von dir bekommen und sind alle so, okay, fuck, let's go. Aber es
1: ist wirklich, es ist, es ist der Schlüssel zum Glück. Mhm. Und nicht, nicht nur zum Glück, weil Glück ist ja etwas Momentaneres vielleicht, mhm. ne, diese Momente, wo wir glücklich sind. Mhm. Es ist meiner Meinung nach der, der Schlüssel zur Erfüllung.
0: Ja, das Wort Erfüllung ist auch bei mir im Kopf. Mhm. Ne? Weil, Weil da das ist ja eigentlich, ja. wir möchten ja eigentlich alle ein erfülltes Hüttes Leben leben. Glück genau. ist ein Moment oder Glück ist, äh, ja. Glück ist, was ich mit Glück meine, meinst du vielleicht nicht mehr, ja. Nein, dann müssen wir definieren. Aber wenn wir sagen erfüllt, das ist ja. dann so, ja, ich,
1: ich bin fülle erfüllt und, und ich fülle, ich fülle es aus. Raum. Ich fülle den Raum, ja. ich fülle das okay. Leben aus und, ja. es,
0: und es füllt mich ja, oh, ist, so ist Ausschöpfen, oh, erfüllen, oh mein Gott. Ist super schön.
1: Ja, ja das, genau, das ist es. Und eben genau wie du sagst, dann gar nicht so sehr das Glück zu suchen, weil es ist ein Suchen und dann findest du eh nie, sondern mhm. in das bewusste proaktive Ausfüllen deines mhm. eigenen Lebens zu gehen mhm. und dadurch in die Erfüllung zu kommen. Und das schließt dann halt auch wieder so voll den Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit der eigenen Zeit, dich zu fragen, was mache ich mit meiner Zeit. Mhm. Wo investiere ich sie rein? Was möchte ich erfüllen? Ja. Was möchte sich durch mich hindurch erfüllen? Und auch alles, was du machst, auch deine Musik, oder ich, ich, als Frage formuliert, wenn du einen Song schreibst oder eine Idee für ein, für ein neues Album oder für ein Buch hast, wo würdest du sagen, kommt das her?
0: Es ist kann es gar nicht mhm. beschreiben. Also ich kann dir in einen einzelnen Situationen, ich kann dir sagen, ah, bei dem Song war es vielleicht der und der Satz. Mhm. Oder bei dem Song war es das und so weiter. Ne? Mhm. Aber auch nicht bei jedem Song. Also im Nachhinein vielleicht dann irgendwie, ja, wenn mhm. ich zurückblicke, kann ich das irgendwie, kann ich eine Geschichte erzählen dazu. Mhm. Aber in dem Moment, in dem diese Ideen kommen und in dem die entstehen, weil meist, oft ist es nicht so, ah, jetzt mache ich den und den Song, mhm. sondern die entstehen meistens irgendwie in, innerhalb eines Prozesses, mhm. ich sitze da, ich höre Musik, es ist irgendwas, und auf einmal schwappt irgendwas rüber.
1: Mhm. Du empfängst, ne? Ja. Oder ist es eine Co-Kreation? Würdest du sagen, ist es ist so
0: ein... Ich kann es gar nicht wirklich, also Empfänger. ich glaube, ich pick mir irgendwo was, ah, wenn ich mal so ein blödes Bild habe, dann ist das vielleicht irgendwo, ist es einfach The Ultimate Vast Expanse, mhm. wo irgendwie alles drin, drin rumschwimmt.
1: Mhm. Und du pickst es raus. Und
0: ich pick dann, oder irgendwas schwimmt an mir vorbei. Und das ist dann genau in dem Moment das gewesen, was eigentlich irgendwie gerade bei mir, ah, okay, ah ja, das könnte und so. ne mhm. Und manchmal ist es dann auch so, ich mache was, ich schreibe ein paar Zeilen. Manchmal entwickelt sich auch erst nach drei, vier, fünf oder acht Zeilen, entwickelt sich eigentlich erst was, worüber ich eigentlich reden will. Mhm. Oder was ich eigentlich ausdrücken will. Das muss ich mir selber manchmal auch erst dadurch, ich muss mir das selber manchmal enthüllen. Mhm. Also ich, ich, ich schmeiß ganz oft die ersten acht Zeilen weg, die ich geschrieben habe, weil ich dann erst das Gefühl habe, okay, ich komme irgendwo an. Aber ja, es ist Ich würde mal sagen, es ist weder Zukunft noch Vergangenheit noch Gegenwart. Es ist so die vierte Zeit. Uff. Weißt ja, du? absolut. So die Komplett bei dir.
1: Vierte Dimension. Äh, ja, wirklich, das ist ne? die vierte ja. Zeit
0: irgendwie. Ja, Und da okay. ist das alles am Start. Ja. Und dann kommt es wirklich ein bisschen darauf an wie sehr, ich habe einen Satz auf dem neuen Album, Spoiler, Spoiler, ähm, ich habe gesagt, äh, ich hustle gar nicht mehr. Mhm. Ich stelle mich einfach dem Schicksal breit in den Weg, so dass mein Sein ihm jeden Pfad durchquert. Also, weißt du, ich versuche mich dem dem einfach hinzu, ich versuche mich einfach so breit hinzustellen okay. und zu sagen so, Take me. Yes. Use me. L let's go. Yeah. Yeah. Ne? Yeah. so Und das, ja, das, das mache ich tatsächlich dadurch, dass ich die Möglichkeiten schaffe, dadurch, dass I'm showing up. Show dadurch, dass ich sage, ich, ich bin im Studio, ich setze mich hin, ich, ich, mm. ich nehme mir die nächsten Stunden nichts vor, ich mache das jetzt, ich mache den Raum dafür auf und auch wenn nichts in Anführungsstrichen passiert und auch wenn ich nicht die geniale Idee habe, ist es total egal, eine Zeile reicht, ein Wort reicht, zwei Zeilen reichen, ein Gefühl reicht und selbst wenn ich nur vier Stunden Musik gehört habe, so, es reicht auch. Ne? Ich stelle mich dem einfach immer wieder irgendwie, ich stelle mich viel. immer wieder hin und sage, so hier bin ich. So. so schön. Und natürlich verkrampfe ich mich dann manchmal. Und natürlich habe ich dann der, also natürlich ist irgendwie das Leben dann kompliziert und so weiter. ne ähm, Aber ich habe halt auch einfach gelernt, vielleicht auch ganz egoistisch, dass es eben auch andersrum nicht wirklich funktioniert. Mhm. Ja. Also wenn ich versuche, das zu forcieren, ja. und äh, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Und ich finde, das ist... Wenn wir über Intuition sprechen, über Integrität und über erfüllt Leben, beschreibt es genau das einfach so perfekt, sich, wie du sagst, so schön dem Schicksal wirklich so breit in den Weg zu stellen <lacht> ja. und wirklich zu sagen, so here I am, use me, so show me the way. Und ich mache aber den Raum auf, das auch zu empfangen und irgendwie ne, in, in mich bewegen zu lassen vom Leben, so ein hm. bisschen. Ne? Ähm, wann kommt das Album? Hast du schon eine Debatte? Wahrscheinlich,
0: ähm, <lacht> wahrscheinlich irgendwann zusammen mit deinem nächsten Buch.
1: Ach, geil. Mega. Ähm, nice.
0: Ich, ich kann es noch nicht genau verraten. Äh, ich kann es noch nicht genau verraten, wann das Album kommt. Ich, okay. ich, 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 ich freue mich wer, schon drauf. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also, ich bin mittendrin. Es wird geil. langsam fertig. Ähm, und da schließen ja. wir jetzt eigentlich quasi da an, wo wir angefangen aber haben. Aber darf mit dem Gespräch, ich ganz kurz ne? da noch eine Sache ja, zu klar. sagen? Natürlich. Ähm,
1: weil es ja wirklich für mich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber deine Musik. Hat wirklich meine Jugend so krass mitgeprägt und Na, glaubst du an die wahre Liebe. Ja, 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 ist ja. für mich so, also überhaupt, war das noch das Feuerwasser-Album? Ja, das war ist Feuer das Feuerwasser. Feuerwasser,
0: ne? Ey, weißt du, der, ich, der, gestern ist mir im Kopf rumgeschwirrt, ähm, weil dein Buch heißt ja Love Codes. Ja. Yeah. Und äh, gestern ist mir im Kopf ah irgendwie könnte man den Podcast-Titel vielleicht irgendwie mit wahre Liebe und so machen. Oh,
1: ja. ja, krass. Das, Crazy. Das ist mir gestern im Kopf Weil es ist wirklich: glaubst du an die wahre Liebe? Glaubst du wirklich, dass die Menschen da blieben, wenn die Fassade fiel? Ja. Ne? Ähm, es ist so krass, wie dieses Lied. Ich weiß auch nicht, das ist so. Ja, das hat, hat mich richtig geprägt. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe, hm. als ich so 16, 17 war. Hm. Geil. Das ist verrückt, oder?
0: Dankeschön. Deswegen, okay. ich
1: liebe deine Musik und ich, ähm, und es ist auch so spannend. Ich glaube, du bist der einzige Rapper, also das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ich glaube, du bist der einzige Rapper, wo niemand eine Frage drüber hat, wie geil deine Musik ist. Weil bei so vielen Rappern ist es immer so, ja, der ist cool, der ist nicht so cool. Mhm. Aber so bei Curse ist so... Den finden alle cool. Also ich habe noch nie Schön in meinem draft. ganzen, wirklich ungelogen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendjemanden sagen hören, ja die Musik von Kirsty finde ich irgendwie doof. Sondern jeder Mensch, den ich kenne, der irgendwie was mit Deutsch... Das sind einfach Pop die
0: richtigen Menschen, Laura. Nee, aber ich finde es wirklich,
1: Ich finde es wenn ich drüber nachdenke, ich finde es wirklich spannend. Weil du hast da, du hast das Talent einfach wirklich sehr, sehr zu berühren mit, mit deiner Musik. Auf, auf einer ganz anderen Ebene, wie es so finde ich, in der deutschen Hip-Hop-Landschaft tatsächlich keinen gibt. Deswegen, ich freue mich sehr auf dein Album.
0: Dankeschön. So,
1: <lacht> ich kann
0: das annehmen und freue mich sehr. Hey,
1: wahre Liebe. Das, man muss you. die Liebe da lassen.
0: Aber auch aufgrund unserer Zeit, mhm. uh, I to be mindful with your time, ich würde gerne einfach nochmal darauf hinweisen, dein Buch ist, kommt nächste Woche raus und es heißt Love Codes. Ja. Und es hat 21, wieso also für mich sind es halt Schlüssel, ja, ne? ja. wieso so Schlüssel, um halt bestimmte Dinge zu entschlüsseln. Und das Schöne ist, äh, es baut so aufeinander auf, dass man es, wenn man möchte, wie so einen 21-tägigen ja. Workshop mit sich selber ja. machen kann. Es gibt immer so ein Thema. Ja. Und dann gibt es eine Abendmeditation, ja. Affirmation und dann wieder eine Morgen-Affirmation, Meditation, mit der man in das nächste Thema reingehen kann. Man kann es aber auch intuitiv nutzen und aufschlagen. und ja. Intuitiv, da sind wir wieder. Und sagen, an welcher Stelle spricht mich vielleicht ein Thema gerade ja. besonders an? Ja. Ähm, Zwei Fragen. Die erste ja. Frage ist, warum heißt es Love Codes mhm. und nicht irgendwie die 21 Schlüssel zum, weißt du? So, Das also wäre auch ein
1: guter Titel gewesen.
0: Ne? Und ja. erste Frage, warum heißt es Love Codes? Mhm. Und zweite Frage, ich habe auf Amazon gesehen, dein nächstes Buch ist schon irgendwie <lacht> in den Startlöchern. Ähm, Genau, und wie, wie wie ist die Brücke dahin? Und ja. vielleicht magst du da noch kurz was darüber sagen. Voll
1: gerne. Also Love Codes ist tatsächlich eigentlich, war ich habe die Idee zu dem Buch tatsächlich empfangen in der Kirche mhm. in New York. Also mhm. total crazy, ich saß da in der Kirche und habe meditiert. Und ich liebe das, in Kirchen einfach zu mhm. meditieren. Und dann kam die Idee rein, schreib ein Buch, einfach ein kurzes Buch mit so 21 spirituellen Botschaften, mhm. die, einfach, die wir alle einfach immer mal brauchen. Mhm. Die jeder immer weil ich vergesse das ja auch immer wieder. Mhm. Und oh. danach ist mein Leben so ein bisschen, äh, hat sich extrem verändert irgendwie in den mhm. letzten zwei Jahren. Und dieses Buch war mein Love Code im Sinne von, mich in einer extrem schwierigen, herausfordernden Lebenssituationen immer wieder an die Liebe zu erinnern. Mhm. Immer mhm. wieder aus der Angst reinzugehen, in die Liebe reinzugehen. Und das, dieses Buch ist tatsächlich, sage ich ganz ehrlich, ich habe es zum großen Teil erstmal für mich selber geschrieben. Mhm. Und ähm, das, was ich brauchte, aufgeschrieben. Und mhm. jetzt bin ich dadurch und mir geht es mega gut wieder und gefühlt kann es jetzt raus in die Welt und anderen helfen, die vielleicht ja. da sind, wo ich vor zwei Jahren war. Mhm. Also es ist genau. Und der, der Titel der eigentlich damals, der, der kam, wo ich es auch in meinem Notizbuch drin gespeichert hatte, mhm. war Golden Words. Das mhm. war so mhm. der erste Titel. Ähm, und während ich dann geschrieben habe, habe ich aber gedacht, nee, es sind so Love Codes. Es sind einfach so Codes, wie so ja, Codes, die du einfach kriegst, mhm. wo so Liebe in, reingraviert ist eigentlich, mhm. die so energetisch dann in dich übergehen können. <lacht> so ist mm -hmm. ein, ein Code Idee. ist ja
0: auch ein Schlüssel. Genau, so, es ist ein Schlüssel. Ne?
1: Ja. ja, absolut. Schlüssel wäre vielleicht tatsächlich das bessere Wort gewesen, wenn ich darüber nachdenke. Aber da habe ich nicht früh genug mit dir gesprochen. <lacht> <lacht> und dann war es so witzig, weil ich habe das Buch fertig geschrieben, äh, schon jetzt vor einem halben Jahr oder vor einem drei, mhm. Jahr. Und dann war ich ähm, in Berlin, in, in Mohia und war in einer Breathwork-Session. Mhm. Und war so voll drin in dieser Breathwork-Session und man macht ja da so unterschiedliche Runden und du gehst ja immer tiefer eigentlich rein mhm. und gehst ja dann in so einen, krass, in so einen krassen Trance-Zustand. Mhm. Und dann lag ich in diesem Trance-Zustand mhm. und ich hatte eigentlich voll den stressigen Tag. Und so in der dritten Runde, ich lag da und man hat ja dann die Augen zu ne, und du atmest dich ja wirklich in, in, einfach in diesen Zustand. Wo ist du das
0: dieses Holotrope-Atmen? Ja, genau. Okay. Ja.
1: Mhm. Ähm, kann ich auch jedem empfehlen, das ist unglaublich toll. Es ist Wahnsinn, was wir mit unserem Atem machen können, in was für oh Zustände, ja. wir uns versetzen können. Absolut. Um, so, you don't need drugs. Es ist wirklich so krass, dein Körper ist die krasseste Droge. So, es ist so crazy. Um, na jedenfalls lag ich da, dritte Runde, und plötzlich, ich bin so in purer Freude. Ich lieg da einfach nur mein, mein ganzes, ich bin so, ich bin von Kopf bis Fuß einfach <lacht> voller Freude. Und liegt da so und denke mir so, oh mein Gott. Gott, das fühlt sich an wie Sex mit dem Universum. Also es war wirklich so, ich war one. Also es war mm. wirklich so, ich habe mich wirklich gefühlt wie, wie, wie so ein Orgasmus, den, den ich einfach nur wie mit dem Universum zusammen hatte. Einfach mm. nur, ich lag, habe nichts gemacht. Und in dem Moment war ich so, oh mein Gott, das ist das Buch. Und dann lag ich da und ich habe in dieser halben Stunde, die ich da lag, das komplette Buch runtergechannelt. Also wirklich, ich habe das komplette Buch war in meinem Kopf. Ja. Und ich weiß noch, Toni, meine beste Freundin, lag neben mir und ich war so, oh mein Gott, Toni, ich hab die krass die Idee. Sie so war ja <lacht> Der ganze Raum voll mit Leuten. Und ähm, und es war so eine krasse Erfahrung. Und dann bin ich aus dieser Session raus, habe mein Handy rausgenommen, habe Google Doc aufgemacht und habe einfach alles runtergeschrieben, also in Stichpunkten. <lacht> 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 Und seitdem, immer wenn ich Zeit finde, versuche ich das, was in meinem Kopf ist, irgendwie rauszuschreiben. Mhm. Und es geht in diesem Buch um einen Engel, der heißt Ismael. Und ähm, der studiert an der University of Gods and Angels. Mhm. Und er ist kurz davor, endlich auf die Erde zu dürfen, um Schutzengel zu werden. Hat aber gar keinen Bock zu studieren und muss noch eine Vorlesung nachholen in Lebensphilosophie. Und, und er hat eigentlich gar keinen Bock darauf drauf und geht dann mit seinem besten Freund Hermes ähm, Halt in den Vorlesungssaal und long story short, ähm, der Prof, der engel der die eigentlich halten sollte, musste für einen Special-Auftrag auf die Erde, hat keine Zeit und Gott vertritt ihn. Mhm. Und Gott ist eine Frau. Mhm. Und Gott kommt dann rein als Frau und die sozusagen, worum es dann geht in diesem Buch, es ist ein Buch über absolute Lebensfreude über sich zu erlauben, in diesem Zustand der Freude wiederzufinden. Weil ich glaube, das ist, wofür wir eigentlich hier sind, wenn wir in unserem höchsten Sein sind. Dass mhm. wir so joyful sind und so spielerisch und voller Liebe einfach. Und Gott sagt dann halt, dass, ähm, wenn die Menschen verstehen, dass wir das Leben so leben, als hätten wir Sex mit dem Universum, mhm. dann leben wir ein verdammt gutes Leben. Weil all das, was guten Sex ausmacht, Vertrauen, mhm. Loslassen, Hingabe mhm. Freude, hm. Ekstase, Neugierde, Einssein.
0: Mut. Mut. Ja.
1: Wenn du all das aufs Leben anwendest, so als hättest du Sex mit dem Universum, dann hast du ein verdammt geiles Leben. Und das ist das, wo es dann darum geht in dem Buch, wo hm. Gott versucht, den Engeln das zu erklären <lacht> und die Engel das dann mit auf die Erde nehmen. Also es ist eine sehr spirituelle Geschichte. Sie ist sehr humorvoll. Also mhm. es ist sehr, ich, ich lache mich die ganze Zeit selber tot, während ich es schreibe. Es ist einfach so eine geile Experience, dieses Buch zu schreiben. Und das Witzige ist, dieses Buch ist, ich kann, ich sehe jetzt so krass, dass alle Bücher, die ich vorher geschrieben habe, zu diesem Buch geführt haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es ist so krass für mich, dieses, so connecting the dots in the end, ne?
0: Hammer. Ja. Geil. Ey. <lacht> Dann sehen wir uns spätestens dann noch mal wieder.
1: Wir <lacht> werden live drauf wenn <lacht> Aller spätestens. Wenn
0: du magst. Ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Mike. Ähm, Love Codes ist, wenn ihr diese Podcast-Folge hier hört und ihr hört sie natürlich pünktlich, dann kommt es, ich glaube, drei, vier Tage später kommt es raus. Und 4. Dezember. 4. Dezember. Ey, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, Mike. Bis ganz bald. So schön gewesen. Dank. Gleich
0: was.